0: Bienvenido a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión. Adiós, gracias, es viernes. Soy Jesús Llanos y es un gusto saludarle. Vamos a los avances de noticias. Hay una pregunta que se requiere hacer al secretario y al subsecretario de Salud, a don Hugo lópez Gatel, que es en quien ha impuesto pues, eh, las normas, evidentemente avalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la lucha contra el COVID. El COVID no se ha terminado. Sigue habiendo personas hospitalizadas que están luchando por su vida, intubadas porque es eh, un virus sumamente agresivo que afecta órganos múltiples, afecta el corazón, afecta el páncreas, afecta el hígado, afecta pulmones. Así es de que si cree que es una simple gripa, no lo es. Por eso sigue siendo un riesgo. Que decidimos verlo de una manera distinta por el bien de la economía, del mundo y de las personas, para también eh, pues para estar eh, lo más eh, mentalmente sanos. Bueno, eso es otra cosa, pero que sigue siendo un riesgo es un riesgo. La pregunta es... ¿Por qué si no quieren comprar las vacunas actualizadas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, que tienen las nuevas cepas de mutaciones de virus, ¿por qué no permiten que el mexicano que las pueda comprar, las compre? Porque hasta ahora solo han puesto a disposición, gratuitas es correcto, Abdala y Spunik, cubana y rusa, no hay más. Pero si usted quisiera ponerse una vacuna como antes, usted podía ponerse la influenza si no quería ir al sector salud, le ponía su vacuna de la influenza a su médico o la compraba en la farmacia. ¿Por qué no libera el sector salud la posibilidad de que las vacunas entren de forma comercial y que quien quiera y pueda ponerse la vacuna lo haga? porque ni eso permite el sector salud. Pero eso es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy en el editorial. Por supuesto, más avance de noticias. Don Julio César González, primer café del día y gusto saludarlo. Buen día.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días a la auditoría de Origen 360. En más información, el rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Hermeño, informó que se cuentan con los protocolos en materia de seguridad para implementarse en caso de que se registren hechos violentos en las periferias en algunos planteles educativos, como sucedió hace unas semanas ahí, a escasas cuadras del de Yugan, del este Instituto de Bellas Artes Universitarios. Bueno, pues ahí el, el, el rector fue empático al señalar que hay protocolos que se aplican de manera inmediata para salvaguardar la integridad y de eso estaremos hablando. Desde luego también. En Reporta de Barrio, pues nuevamente los vecinos de las joyas, eso en el puerto de Manzanillo, denuncian que están en penumbras eh, ahí sobre eh, la avenida principal y es que se falla el alumbrado público de manera constante. Pero ¿sabe cuál es la preocupación? La preocupación es que ya con el regreso a clases de los niños, pues, transiten y tienen que cruzar esta peligrosa vialidad, poniendo en riesgo su seguridad, El llamado a las autoridades municipales. Aquí le tendremos el reporte de barrio. Desde luego, el representante de la Unión Internacional de Arquitectos, José Luis Cortés, yo a conocer que es importante que los arquitectos trabajen con otras eh, profesiones, los ingenieros y otras profesiones para poder dignificar la construcción de vivienda en el mundo. Y de esto les estaremos hablando sobre esta exposición, de esta ponencia y de este diálogo que tuvo con los universitarios, pero también con el Colegio de Arquitectos al respecto.
0: Le vamos a hablar también acerca de lo que ahora llaman la época, ya no del calentamiento global, sino de la ebullición. ¿Cómo ha sentido el calor eh, en, en los últimos eh, días? Eh? De norte a sur, las temperaturas están brutales de nueva eh, cuenta. Y le voy a compartir el histórico para Colima. Desde que se tiene registro de medición de temperatura, más o menos de la década de los 50 hasta el año 2022. ¿Cómo está pues esta eh, tendencia? Le vamos a mostrar la gráfica. Y en el tema, en un tema político-social... Ricardo Salinas Pliego, el propietario de TV Azteca. Uno, quitlawick eh, digo, perdón, Citlali, la eh, senadora morenista, que también es secretaria general de Monera, cero. Lo había denunciado ante la autoridad electoral por violencia política de género por los tweets que eh, Ricardo Salinas eh, ha puesto. Y en primera instancia, el órgano electoral, el INE, emitió una recomendación para que bajara de inmediato. Eh, Salinas desobedeció al igual que una decena de personas que en el mismo Bonche eh, mandó esta solicitud ante el INE. Se alega que el INE estaba coartando la libertad de expresión de particulares porque no tiene nada que ver, no son políticos, no tiene nada que ver con un proceso electoral. Sin embargo, los quería callar. Pues, ¿qué cree? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió. Y aquí le contamos la información. Estas noticias y más a partir de estos momentos, a nombre de todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida Pedro Ramírez está en la producción adjunta y en los controles. Ulises Quiñones es el productor general. También a Hugo Nando le damos la bienvenida y a todos los que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, Cima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal. Pues vamos a las noticias. Bienvenidos al eh, editorial 15 de septiembre. Hoy es noche de celebración del grito de independencia. Y es un buen pretexto para celebrar los mexicanos eh, hoy día. Pues es más la festividad que honrar a los héroes de la patria. Pero bueno, es un día de fiesta para eh, México. Mañana, pues tocó sábado, ¿no? En teoría es un día eh, no laboral, pero bueno, pues para los que trabajan en día eh, sábado es una buena noticia. Así es de que hoy, hoy celebramos la noche de grito de independencia y hay eventos pues a lo largo del territorio eh, nacional, desde la máxima explanada que es el Zócalo Capitalino hasta el último rincón del país después de pandemia se retoman las festividades. Por ejemplo... En Colima habrá grito de independencia con eh, Shaila eh, Durcal y en varios municipios ya han invitado eh, cada quien de acuerdo a su presupuesto con festivales de mariachi, hay quien lleva eh, grupos y demás pero de que será una fiesta, será una fiesta la noche de hoy cuídese por favor y disfrute la noche del grito de independencia Vamos al editorial de este día y el tema es salud La pandemia en retrospectiva se han revelado los datos que tenemos muchos más muertos, muchos más de lo que oficialmente eh, se reconoce. El manejo que se dio a la pandemia será algo que entendamos en retrospectivas y que años después dimensionemos, dimensionemos en qué estábamos metidos. Si bien es cierto que oficialmente se declaró que ha concluido la etapa eh, de pandemia, el COVID sigue siendo un tema serio que sigue mandando a personas a hospitales y que sigue poniéndolos en estados críticos y que sigue arrebatando vida. Por eso es importante el uso de las vacunas. La gente está cansada en el mundo, no solo en México. Ya no quiere saber nada de COVID, pero el COVID está ahí. No se va a ir, pues, al menos en el plazo inmediato y se requieren las vacunas. ¿Cómo está respondiendo el gobierno mexicano? Parece que para el gobierno también el tema ya no es tan importante. Le advierten que la vacunación iniciará en el mes de octubre, pero ¿sabe? Solo hay de dos sopas, Julio César González. O te pones la vacuna cubana o te pones la vacuna rusa. No hay más. Y ninguna de estas, Julio, está actualizada con las nuevas cepas de la mutación de virus.
1: Y es que, de acuerdo a lo que dijo Jorge Alcocer, quien es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Jesús, en nuestro país tiene garantizadas... Eh, 5.386.000 vacunas de Abdala, que es la cubana y de origen eh, de eh, ruso 4 millones de dosis de la Sputnik, ya listas para poderse aplicar en cuanto se autoricen las fechas para eh, empezarse a radicar a las entidades, ahí señaló sin especificar nombres o laboratorios Jesús, el secretario adelantó también que se realizará una compra de 10.200.000 de vacunas adicionales y explicó que de la meta objetivo de vacunación de 24 millones de personas que pretenden vacunar, se podría alcanzar solo una cobertura apenas del 80% de, este 20, de estos 24 millones de personas que se buscan vacunar, es decir, 19.6 millones de personas se podrán estar vacunando. A partir del 100% de la, de la población objetivo, de acuerdo al ENSANUS 2022, Jesús, rechazarán la vacunación del 11% de la población, por lo tanto, la necesidad real estima en un 80%. Por ello dicen que no van a, a vacunar al 100% de la población objetivo porque hay quienes simplemente dicen o no creen en las vacunas, no tienen la confianza en el gobierno o simplemente no creen en el COVID-19 y por esos motivos la gente declina aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Detalla también de acuerdo a la Secretaría de Salud que alusiona a lo señalado por el funcionario Alcocer no descartó la posibilidad de que México pudiera realizar la compra de más vacunas con otras farmacéuticas o laboratorios como lo es el caso de Pfizer. Sin embargo, esta no está confirmada y solamente se plantea como una posibilidad porque las vacunas a las que el gobierno de México le ha puesto toda la confianza pues eso es la vacuna Sputnik que es de procedencia rusa ...y también la Abdalá de la Cubana. La pregunta es, Jesús, ¿no se habla nunca de la vacuna contra el COVID-19... ...de la vacuna patria que es eh, producida orgullosamente en nuestro país? Y que hay que decirlo... En que este se momento. le destinaron
0: muchos millones, por cierto. ¿eh?
1: Y que hay que decirlo, fue en el mes de mayo cuando se anunció con bombo y platillo... ...que incluso la Organización Mundial de la Salud ya la había autorizado también... ...y la había avalado y se supone que ya se tendría en producción en nuestro país. Lo que no sabemos hasta este momento es qué pasó con la vacuna patria que sería producida en nuestro país y que sería aplicada para eh, los ciudadanos en México y ahora seguimos comprando vacunas a otros países, esa es la pregunta que yo le haría al subsecretario, al subsecretario de salud, a Hugo López de Atel, que es el que ha llevado siempre la voz cantante en el tema del COVID-19 y desde luego a Jorge Alcocer, quien es el secretario de salud del gobierno de México es importante transparentar Jesús en qué se gastaron tantos miles de millones de pesos en investigación en la creación de la vacuna sí, al final de cuentas, no se va a poder aplicar o no va a ser una realidad en nuestro país.
0: Y finalmente, Julio, eh, también creo que es una pregunta importante al sector salud, a Hugo lópez gatel al secretario y al señor presidente de la República. ¿Por qué no permiten el acceso para la comercialización de las vacunas? Si ustedes dicen lo que le vamos a dar gratis al pueblo es o Cuba o Rusia con Abdalá y pues es para lo que tiene el gobierno y quien se la quiera poner está bien. Pero quien quiera y tenga la capacidad de comprar la vacuna, así como hoy día existe la posibilidad de quien quiere comprar eh, un antiinflamatorio, hay marcas diversas de todo el mundo y compra el antiinflamatorio que mejor le conviene. O quien es diabético y no va al sector salud y requiere de insulina, va a la farmacia y compra la insulina que mejor le conviene. Creo que de la misma manera tenemos ese derecho los mexicanos que quieren y pueden ponerse la vacuna de Pfizer o de Moderna ir al mercado, ir a la farmacia y comprarte la vacuna que tú quieras. Pero el gobierno simple y sencillamente no lo permite. Quieren conservar todavía aún la narrativa de que solo nosotros te podemos proteger y solo nosotros te podemos dar la vacuna. Eso es ahí donde me parece pues, que es un tema importante. Si el gobierno dice el presupuesto alcanza nada más para comprar vacuna rusa y vacuna cubana, bueno, pues habrá entonces pues, que los legisladores y demás resuelvan pero creo, pues, insisto que los mexicanos tenemos derecho de que se abra a la libre venta las vacunas de eh, origen norteamericano o europeo que garantizan, que garantizan la inmunidad contra la nueva variante de cepas de COVID-19. Así el comentario editorial. Vamos nosotros a más información y noticias, Julio.
1: En más información y noticias, Jesús, el día de ayer jueves arribó al puerto de Manzanillo este buque insignia procedente de Hilo, Estados Unidos, el crucero Pacific World, el, el, el crucero de la paz. Y bueno, pues ahí, eh, pues con un mensaje de paz para todos los puertos en los que va llegando. En el, que el día de ayer en nuestro país fue México y fue el puerto de Manzanillo el que lo recibió. Ahí estuvo una comité, un comité de recibimiento artístico-cultural que corrió por parte del municipio de Minatitlán y lo que representa para el puerto de Manzanillo. También hay que decirlo, hubo la oportunidad de que muchas personas pudieran abordar y recorrer y conocer este buque, además de platicar con las experiencias que eh, los emisarios de La Paz pues tienen para compartir en todos los puertos que van llegando este buque zarpó el día de ayer a las 8 de la noche del puerto de Manzanillo con rumbo al puerto Quetzal y bueno pues esto es parte de lo que señala el director de cultura del municipio de Minatetlán de que se hizo cargo del recibimiento del folclor, de los bailables de las representaciones artísticas y culturales para ropar a los visitantes Nada, Gracias
2: por la invitación y por este... El, la finalidad de este motivo por el que venimos hoy en plan es para dar a conocer un poquito de lo que tiene el, el, el municipio. Eh, trajimos un poquito la danza que se da mucho allá el ballet y parte de la, las artesanías que se dan en el municipio de la cestería, la alfarería y productos hechos de opochar. Eh, también trajimos este, Ponche Café que es lo más representativo del municipio. Nosotros estamos puestos para cualquier tipo de eventos, de eventos que haya referentes a esto para tratar de dar a conocer un poquito más nuestro municipio que al igual de todos tiene un, un gran impacto en el, en el estado y pues eso es lo que queremos dar ahorita a conocer. En este momento hablando de este evento, este, las personas están muy contentas por el colorido de, de los ballets, de la danza muy, muy folclórico de. Eh, representantes a nuestro estado, y en este caso a nuestro municipio, y pues eso es lo que queremos transmitir un poquito de lo que hay allá, para que ya nos sigan visitando y después de esto, si la subsecretaría y también el gobierno municipal, pues se eh, una para que después se eh, haga un recorrido para el municipio, y ya ahora sí, para que llegue el crucero aquí y lleven el para allá. Fernando Ceja Figueroa, director del turismo de mi
1: bueno, pues este buque, el Pacific World, arribó con 1,691 pasajeros y más de 680 tripulantes al puerto de Manzanillo. Tuvieron la oportunidad de descender, de platicar y conocer los alrededores del puerto, pero su misión principalmente era eh, pues llevar este mensaje a la población y, a final de cuentas, bueno, el recibimiento hay que resaltarlo, Jesús se el municipio de Minatitlán y, bueno, pues ahí está. Ahí es el puerto de Manzanillo siendo referente en el, en el, en el arribo de cruceros turísticos. Gracias, Julio.
0: Vamos a eh, más temas y noticias. Yo le valoro a Eric González, director de Protección Civil en el estado de Colima. Atienda la conversación esta mañana con Origen Informativo. Eric, gracias por atender la llamada. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Con mucho gusto a la orden.
0: Pues eh, hemos aprendido a la mala en nuestro país y Colima, que es eh, un territorio privilegiado en su geografía, pero bueno, pues eh, también a veces castigado por la naturaleza, la alta sismicidad, nos obliga a estar listos para responder en cualquier momento. Apenas la semana pasada, eh, Eric, que se había anunciado pues, que venía el simulacro del 19 de septiembre, que se ha convertido en una fecha icónica, desafortunadamente marcada por la tragedia. Apenas anunciamos pues, que venía este simulacro y nos tiembla, este, Eric. O sea, fue un sismo entre 5.8 y 5.9, lo que nos advierte pues, que siempre hay que estar listos.
3: Sí, es correcto, todos estos sismos han venido generando una sensibilización en la población y que precisamente nos, nos hace ese llamado a, a estar siempre preparados para afrontar de la mejor manera posible este tipo de fenómenos y, y es a través de toda la prevención que podamos realizar, a través de la identificación de todos los riesgos y cómo reducir esos riesgos para reducir de alguna manera... Eh, los, los desastres que se puedan generar no eh, efectivamente estamos a días de celebrar este segundo macro simulacro que se va a estar llevando de manera simultánea en los 32 estados del país <coughs> eh, el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana por primera vez la coordinación nacional nos abrió varias hipótesis sin embargo aquí en colima decidimos realizarlo con la hipótesis de un sismo magnitud 8.0 y precisamente, pues, este tipo de simulacros son los ejercicios que nos permiten evaluar cómo están o cómo estamos en nuestro trabajo, cómo están los programas internos, cómo se encuentra, si tenemos también en nuestra casa un plan familiar de protección civil, si sabemos qué hacer, si sabemos cuáles son los puntos de reunión, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los procedimientos que tenemos que llevar a cabo una vez que el sismo ya ocurrió. Y este año particularmente que vamos a estar estrenando la alerta sísmica por primera ocasión en, en la historia de Colima. Esta primera etapa comprende el alertamiento a través de estaciones de radio FM con una inversión de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del Gobierno de México en coordinación con el Gobierno del Estado. Se va a abrir para cuatro estaciones de radio, que es lo que se hizo, se instaló un transmisor, un transmisor que, abarca, o que debería de abarcar el 90% del territorio en Colima y eh, se están buscando estaciones de radio en Colima, Tecumán y Manzanillo para que eh, una vez que se ha detectado un sismo con una magnitud mayor a 5 en, en los tres primeros segundos, que sea censado por al menos dos estaciones sísmicas, en automático se suspendería la transmisión de la estación de radio y entraría la famosa alerta sísmica que ya has conocido, lau y que precisamente podría estar dando algunos segundos principalmente a la capital del estado pues, para que la gente pueda evacuar. Importante señalar que hasta el día de hoy, por cuestiones técnicas ajenas a, a, la, a, a, pues a todo el aparato eh, gubernamental, a todo la, la, lo que es el, el CIRES, que es el quien está instalando este, este, estos dispositivos, nada más se ha logrado instalar en, el, en el, la capital de Colima, que es la 92.5, la estación. Sin embargo, eh, para finales de octubre va, va a estar teniendo ya cobertura en otras tres estaciones más, en Tecomán y Manzanillo pero es necesario instalar un repetidor que ya se, ya se encargó y se estarían habilitando unos permisos de la SCT.
1: Es decir, Eric, para este próximo simulacro del 19 de septiembre, la alerta sísmica se estará escuchando particularmente en la zona metropolitana a través de estas estaciones de radio con la que ya están enlazadas a este sistema de alerta. El resto del estado se estará realizando de manera acostumbrada como se venía realizando en años anteriores. Sí, eh, es correcto, eh, pretendíamos que ya para el
3: día de martes estuvieran instaladas en las cuatro estaciones que tuvieran cobertura en todo el estado, insisto, fue una cuestión técnica, porque hace falta instalar un repetidor en, en, en el Cerro del Toro, allá en, en, en Manzanillo, y precisamente por eso no tenemos cobertura en este momento Tecumán y, y en Manzanillo y en, en, algunos, en algunos municipios más, pero eh, esperemos que ya para el 19 de, de, digo, para el mes de octubre esté instalado, Inclusive, te, te comento, ya está instalado en esta estación de radio. Si hubiera realmente un alertamiento sísmico, ya entraría en automático. Entonces, sí es importante que la gente sepa, ¿no?
1: ¿Cuántas personas... O ¿Cuántas dependencias, organismos públicos, privados ya han confirmado su participación en este simulacro? Desde luego entendemos que tienen que notificarles a ustedes como autoridades pues para que también se pueda hacer una evaluación por parte de Protección Civil de cada uno de los inmuebles que primero están participando de manera responsable y también para medir los tiempos y hacer las observaciones correspondientes derivado de este, de este simulacro y también preguntarte cuál es el despliegue operativo que va a realizar la dependencia que representas.
4: Mira,
3: al día de hoy en la página o el portal que es donde se está haciendo el registro para todos los que quieran participar, que es www.preparados.gov.mx, tenemos un total de 490 inmuebles registrados, 166 son inmuebles federales, 26 inmuebles estatales, 6 inmuebles municipales y 292 inmuebles privados, con un total de participantes participantes de 23026, mil eso fue el corte al día de ayer muy seguramente hoy eh, aumente muy poco y precisamente eh, bueno pretendemos que se esté replicando este simulacro en el sector educativo en todos los planteles educativos en, en, eh, se les está pidiendo a las unidades municipales que lo repliquen en cada municipio al menos en su presidencia y en los inmuebles más importantes y por parte de la unidad estatal de producción civil estaremos desplegándonos en puntos estratégicos de la zona norte del estado Ejemplo, el Hospital Regional Universitario, bueno, que ahora ya es de IMSS Bienestar, el Hospital General de Zona eh, de IMSS en Villa de Álvarez. Vamos a estar desplegándonos en el Complejo Administrativo, en el edificio de la SCT, son, la mayoría son edificios públicos, el edificio de la Secretaría de Educación. Eh, vamos a estar desplegando en el, en, el, en, el, en el edificio de Poder Judicial, en el, eh, en el edificio de Infonavit. Vamos a seleccionar dos escuelas, vamos a estar participando muy seguramente ahí con algunas autoridades. Eh, no recuerdo, pero más o menos son algunos de los edificios donde vamos a estar participando, en el centro de Colima, entre, entre algunos otros que nos pudiera por ahí todavía surgir la capacidad de personal y de unidades que puedan hacerse presentes.
1: Preguntarte, Eric, eh, sabemos que esto es en el momento, ¿no? el día del simulacro, el 19 de septiembre, pues vamos a evaluar qué tan capacitados, qué, qué tan preparados nos encontramos para enfrentar una situación similar a la que vamos a hacer la práctica del simulacro. Sin embargo, hay acciones, hay decisiones que tenemos que tomar previamente, prepararnos antes de que suceda una emergencia, y el tema de la mochila de emergencia, Eric ¿Qué debe contener la mochila de emergencia para que el auditorio de origen informativo en casa, que nos estén sintonizando o en las oficinas, pues tengan en cuenta y en consideración esas recomendaciones que nos haces para estar prevenidos con una mochila en casa y en caso de una emergencia, pues ya al menos tener lo indispensable para enfrentar las próximas horas que pudieran ser las más críticas derivado de un sismo?
3: Sí, mira, pues diferentes eh, objetos podemos tener, pero los principales son alimentos no perecederos, hay que tener agua embotellada, siempre se recomienda tener un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna con pilas, sabemos que pues, por lo general eh, es esta comunicación, la, las estaciones de radio las que siguen transmitiendo eh, una vez que ocurra algún, alguna, algún desastre, siempre es re recomendable tener nuestros documentos más importantes a la mano de todos los miembros de la familia, actas de nacimiento, documentos que acrediten la propiedad de algún bien mueble o inmueble, Toda la gente que tenga mascotas, es importante que tenga también, porque los tome en cuenta y que tenga raciones de alimentos para ellos, croquetas, no lo sé, alguna correa, algún juguete. Eh, de repente también recomendamos mucho quien tenga niños que pudiera tener, o, o niños más pequeños, algún eh, juguete para tranquilizarlos, etcétera, etcétera. No. Eh, ya si la mochila da la capacidad, podemos tener impermeables, podemos tener algún cambio de ropa pero siempre es tener en cuenta que esta mochila la tenemos que tener preparada en caso de que tuviéramos que evacuar de inmediato nuestro domicilio, tuviéramos que ser trasladados a algún refugio temporal, recordar que siempre se interrumpen los servicios, es muy probable que se caigan las comunicaciones, que haya cortes de energía, entonces pues es muy importante estar
1: preparados. Agradecerte, director, por la entrevista con Origen Informativo. Vamos a estar muy atentos, dándole seguimiento a la respuesta y la participación de la población en este próximo simulacro, el 19 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana. Gracias, Eric, por gracias. Eh, la entrevista.
3: Gracias a ustedes.
0: Buen día. Saludos. Bueno, pues al director estatal de Protección eh, Civil, muchas gracias por la eh, conversación esta mañana. Oigan... Ese es el tema, hay que tomarlo muy en serio, los simulacros, hay que eh, atenderlos eh, porque marcan la diferencia seriamente. Y 20 segundos, 20 segundos es el promedio que tenemos para respuesta. Salir corriendo, ¿eh? Deje lo que está haciendo y salga eh, corriendo porque usted sabe que son muy pocos muy poco, eh, tiempos lo que tenemos. Alguien me hizo una pregunta que raya en el tema de la, de la esotería, ¿no? De la, de la energía han venido insistiendo a lo largo pues, de un par de años para acá, que el 19 de septiembre se ha convertido en una fecha icónica para mal, marcada por la tragedia, por eh, los terremotos. La energía. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que lo que pensamos terminamos manifestándolo y materializando? ¿Usted cree que verdaderamente tantos millones pensando en que habrá un terremoto de nueva cuenta logran materializar esa, esa energía? Es una pregunta que se han eh, venido haciendo y a lo mejor valdría la pena plantearnos dejar de obsesionarnos y pensar y mejor actuar. Estar listos para cuando suceda, saber cómo reaccionar y protección civil eh, y los simulacros nos enseñan cómo estar listos. Así es de que atentos a ese tema. ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group, 22 años siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades.
5: Grupo Jacesa. de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado, contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca, El siguiente nivel de la logística.
0: Le cuento esta novela digna de televisora, porque además su protagonista pues es propietario de una televisora. Hace ya tiempo que se han enfrascado en una eh, discusión abierta en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, y Citlali Hernández, secretaria eh, general. ¿Por qué decidió eh, Ricardo Salinas emprender pues, una batalla abierta, en el mismo tono al que estaban acostumbrados, por ejemplo, Citlali? Eh, Vamos a un viaje por el pasado y veamos el tono que usaba Citlali Hernández como oposición cuando gobernaba Felipe Calderón. Ahí están sus tweets: Viejo culero, ya militarizó el país. Enano roba la silla, declara una guerra sin sentido en su sexenio al muerto. Le avisan a Felipe Calderón, le ha dicho, le dijo borracho, enano, culero, y lo que usted se puede imaginar, Ay, solo puso unos tweets de muestra. Citlali ¿eh? entonces se queja de que Ricardo Salinas le hace exactamente lo mismo que ella hacía. Ahora Ricardo Salinas ha comenzado pues emprendió una batalla contra Citlali, denostando su apariencia física. Por ese motivo, Citlali interpuso pues, eh, un recurso ante el Instituto Nacional Electoral donde le ordenaban a Ricardo Salinas Pliego, al hombre, a Ricardo Salinas, que bajara sus tweets. Pues ayer el Tribunal Electoral del Poder eh, Judicial de la Federación dijo que no, que eh, no tenía eh, facultades el Instituto Nacional Electoral para que eh, instruyera eso. Fue la resolución, y ahí está la respuesta de Ricardo Salinas, se lo voy a traducir a la senadora con C no nos vaya a acusar de falta de inclusión. Ya sabe usted, ¿no? Cui, cuí, 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 Salinas Pliego, cui, cui, cui. Y ahí postea lo que un medio de comunicación avisa, que Salinas Pliego vence en el Tribunal Electoral del Poder Judicial que ha revocado el acuerdo donde le solicitan a él y a otra decena de personas bajar los eh, tweets. ¿Qué dice Citlali al respecto? Pues Citlali dice lo que decidió hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial es un retroceso en materia de combate a la violencia política de género. Según su razonamiento, las mujeres tenemos que aguantar que, nos, eh, que se nos violente al grado de la deshumanización porque las autoridades judiciales electorales les tiene el miedo a los oligarcas como Ricardo Salinas. En sesión privada y en práctica de evidente madruguete, así votaron los magistrados el proyecto por el que se declararon incompetentes para ratificar las medidas cautelares emitidas por el INE México. Allí pone quienes votaron a favor, Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto, eh, Indalfer Infante, en contra, Reyes Rodríguez, eh, Janín Otalora, Felipe Mata, continúa todavía más y eh, en su tweet. Y ahí dice, no le tengo miedo a ningún oligarca, lleva meses metiéndose con mi físico, en realidad siento lástima porque él está obsesionado y no puede disfrutar de su aparente vida perfecta de millonario. Seguiremos haciendo política con más fuerza porque nada puede detener la transformación ni la participación de México. En ese mismo tuit hay un espacio donde sugiere que Ricardo Salinas se compró a los magistrados del tribunal electoral y que fue a punta de billetes y dice aquí está este tuit que lo demuestra, manos les van a faltar, ¿no? Lo que cueste y ahí lo subraya. Entonces eh, Citlali sugiere pues Julio César González que la resolución del tribunal electoral fue a punta de billetazos. Yo solo quiero eh, decir algo, eh. la verdad es que cerramos nada más con la imagen de la Citlali del pasado. ¿Por qué sí lo podía hacer Citlali? ¿Por qué sí podía denostar meterse con el físico, elevar la voz, gritar de la manera en que lo hacía y hoy que le están haciendo algo parecido? Alega violencia eh, política de género, Julio César González.
1: Pues como los niños chiquitos, ¿no? Jesús nos pelean en secundaria, ¿no? Este les gusta hacer, pero no que les hagan, y ahí está de manifiesto cómo se expresaba Citlali Hernández eh, en contra del gobierno en turno, en contra del presidente Calderón. Cómo se mofaba incluso de su estatura, cómo eh, lo exhibía y se burlaba y hacía mofas. Borracho también, de sus también le decía. Problemas, claro, con la bebida. Entonces, pues me parece que eso sí es atentar contra la dignidad de las personas. Pero ahora, en, en ese momento no era atentar contra las personas. En ese momento era libertad de expresión. Ahora sí es atentar contra la dignidad de las personas. Un poco ventajoso, ¿no cree usted? La verdad, Jesús, es que nada ¿no más para aclarar el auditorio de origen informativo. No, no, y también un poco a Citlali Hernández. Pues no, no, no fue este, los oligarcas del pasado que obligaron al tribunal resolver que no existía violencia política de género. Es que simplemente los ataques han sido personales, no han sido a, que a su desempeño político, no han sido al cargo que ostenta, han sido de manera personal, eso sí, ¿eh? Por lo tanto, el tribunal dice, no es de mi área, de mi competencia, no observamos que haya vulnerado los derechos políticos de Citlal y de la senadora, de la senadora con ese, ellos si sí le digo senadora con ese, entonces pues no hay, no hay agravio, no, hay, no atentan contra sus derechos políticos, no nos compete, entonces no hay nada que sancionar en este momento.
0: Pues entonces, eh, senadora, al nivel que estaba, defiéndase, defiéndase porque lo hacía muy bien, hombre, agredía, señalaba, elevaba la voz, pero hoy que se encontraron con un tipo que se ha puesto al tú por tú y que ha resultado bien eficiente... Parece que los ha trastornado. Pues ahí está el tema de eh, la resolución. Por último, diría, pues la, en las redes sociales existe pues eh, con claridad las reglas de comportamiento en redes sociales. Si tú compruebas que estás vulnerando a las eh, personas te cancelan la cuenta, ¿no? O te sancionan, así es de que Citlali tiene la posibilidad de solicitar a Twitter, Facebook y a las redes sociales y demostrar que Ricardo Salinas o que a la decena de personas que demandó ante el INE están vulnerando sus derechos. De lo contrario, bueno, pues tendrá también que hacer ella uso de su libertad de expresión. Vamos a otros temas, a más noticias Julio.
1: El rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Hermeño, informó que se encuentran listos los protocolos en materia de seguridad para atender cualquier incidente o hecho delictivo que se encuentra en, en la periferia de los centros educativos pertenecientes a la Universidad de Colima, como fue en el caso hace un par de semanas atrás, en el caso del Instituto Universitario de Bellas Artes, donde ahí, a escasa una cuadra, pues, hubo, se registró un hecho violento. Y en ese sentido, dijo, se aplican los protocolos, ya se está orientando a los estudiantes sobre qué hacer y sobre todo se están bajando protocolos para la pacificación porque queremos que nuestros estudiantes sean agentes, agentes promotores de la paz en su entorno social y esto es lo que responde el rector de la Universidad de Colima.
6: que Estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno del, del Estado, con los gobiernos municipales, precisamente por la dispersión que tienen ...las instalaciones de la Universidad de Colima... ...particularmente los bachilleratos que están ubicados en, en, zonas, en zonas rurales. Eh, tenemos una comunicación, yo les diría, eficiente... Eh, ...han atendido las preocupaciones que ha, pre, ha presentado la universidad... ...pero bueno, sigue siendo un, un, tema, un tema complejo. Ayer ustedes consignaron una nota del tema del yuga ...esa famosa vecindad donde hay una balacera y bueno, el URO está a un lado con una matrícula importante, entonces es un, es un tema que, que hay que ponerle atención, que hay que, hay que atender, eh, yo diría, en el, en, el, en el corto plazo, pero bueno, eh, conocemos la, la, la situación que, que estamos experimentando y estamos tomando nuestras precauciones, también con nuestra gente de protección civil, con el servicio de seguridad que nosotros tenemos contratado, que habría que decir que nos ayuda mucho, con la gente de seguridad que trabaja para la universidad y con eso nos alcanza pues para hacer un despliegue institucional y, y, y contener eh, varias situaciones.
7: ¿Cómo se trabaja con los jóvenes principalmente? ¿Qué les, les dice? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos,
6: tenemos una serie de protocolos eh, eh, que tienen que ver con el tema de, de seguridad, de extorsión, básicamente segu eh, de, de, de seguridad y sobre extorsión, Trabajamos mucho con ellos, también con instancias federales y estatales, llevándoles capacitaciones. Estamos trabajando mucho en el tema del combate a las adicciones. Eh, acabamos de echar a andar un, un programa institucional transversal de cultura de paz que tiene que ver con esa, con esa gran, gran intención, que los jóvenes eh, tengan información, sepan lo que tienen que hacer y nos ayuden, y nos ayuden como, como líderes de opinión en sus entornos para contener o revertir algunas, algunas situaciones. Es un tema permanente, incluso yo les diría que derivado de, los, de la nueva Ley General de Educación Superior, el tema de cultura de paz se ha convertido en un tema muy importante para las universidades.
0: Esa es la realidad, ese es nuestro país y así tenemos que vivir ante esa eh, realidad. Hoy se establecen protocolos, desde los niños de kinder se les enseña pues cómo eh, reaccionar ante la detonación de armas de fuego o ante un hecho violento eh, en el perímetro o en su eh, plantel. Así estamos eh, viviendo, esta es la realidad. Está normalizado ya, ya es normal ahora estar preparados para cómo actuar en caso de una balacera, como lo ha dicho el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres. Nosotros vamos a otros temas. Y hablando de la otra temperatura de caliente, pero de temperatura de la naturaleza, le quiero compartir esta gráfica que eh, la NOAA guarda en eh, sus archivos. La NOAA es la Agencia del Clima de los Estados Unidos de Norteamérica. Ayer llegamos en el estado de Colima entre los 37 y 40 grados. Han dicho ya los expertos, los científicos han declarado en su mayoría que el calentamiento global es producido por la mano del ser humano, que es el ser humano quien ha provocado la condición de la elevación de la temperatura. Y ya pasamos del calentamiento global a ese término, ahora se llama ebullición. Estamos en la época de la ebullición. Eh, le decía yo que el territorio nacional se ha sentido una brutal temperatura hace ya un par de días. Aquí le comparto los históricos de Colima. Ayer en Colima anduvimos entre los 37 y 40 grados entre la capital del Estado y las zonas de costa. En 1950 eh, andaban las temperaturas en ese, en ese orden, mire, como más o menos como en el 2010. Entre la década de los 70 a los 90, disminuyó la temperatura de manera importante y a partir del de 2000 nos fuimos en ascenso y a partir del 2020 vea cómo se dispara la gráfica Julio César González para entender pues el momento y cómo estamos eh, como seres humanos contribuyendo a la ranita. ¿eh? Vamos por la ebullición y ¿sabe? Honestamente ya vamos para atrás este, en el sentido de... Eh, ya, ya es tarde, pues, para revertir el tema del cambio climático. Lo que no es tarde es hacernos más daño. Entonces, genere conciencia y entienda, pues, ahí están los datos estadísticos de cómo Julio César González hemos ido, a partir, pues, de la última década, incrementando de forma brutal la temperatura en el mundo.
1: Bueno, pues ya no sé si de pronto en casita siente que ya no le funciona el ventilador. No, no es el ventilador, es la temperatura que cada vez pues se siente con mayor intensidad. Entonces, pues ya sabe. las recomendaciones que hacemos también para evitar los golpes de calor es no hacer ejercicio en horas pico, es decir, de 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde evitar hacer ejercicio. También hay que mantenerse debidamente hidratado, mínimo dos litros de agua al día. Hay que cuidar mucho de la hidratación de nuestros adultos mayores, también de los pequeños en el hogar, para cuidar de la salud. En más información, bueno, pues hace una semana le damos cuenta sobre el cobro que se hacía por el uso de las rampas de desaceleración en las carreteras en nuestro país. Esto, estas rampas de desaceleración que su objetivo es para cuando camiones particularmente de carga pesada y se encuentren con fallas mecánicas en el transcurso de su camino o les fallen los frenos, pues pueden usar estas rampas y poder desacelerar de manera segura, sin poner en riesgo y sin generar accidentes en las carreteras. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Bueno, pues es que la, una de las principales quejas y denuncias que hacía el sector transportista nacional era de que se les cobraba incluso por hacer uso de estas rampas de desaceleración. ¿Qué hizo la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes? Bueno, pues escuchó esta demanda, esta necesidad apremiante en, las carreteras, en la seguridad en las carreteras en nuestro país y determinó que el uso de las rampas de desaceleración no tendrán costo alguno para los operadores de transporte. Esto cuando se registren fallas mecánicas y particularmente cuando le fallen los frenos. Usted ha escuchado siempre que cuando hay accidentes de eh, camiones de carga pesada en las carreteras, siempre uno de los principales eh, 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 argumentos o causas es la falla de los frenos. Y bueno, pues al respecto eh, ya se liberó el costo, el costo del uso de estas rampas. Además, también la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha puesto mano dura en, las, eh, en los servicios de arrastre, en los servicios de grúas y señaló que se deben apegar a las tarifas establecidas por arrastre fuera de carretera. Es decir, no podrán cobrar a su gusto, como lo venían haciendo, incrementando, incluso inflando los costos para eh, estos servicios. Para que usted pueda dimensionar lo que representa el uso de estas rampas, de acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte, por ejemplo, en 2021 se registraron más de 23,980 vehículos accidentados en las autopistas en nuestro país. De este, de este número de accidentes, el 27% se eh, identificó con camiones unitarios y tractocamiones en configuraciones de articuladas y doble articulado, es decir, full 27% de esos accidentes tienen que ver con, con los camiones de carga pesada que transitan por todos los, todos los días en las carreteras de nuestro país. Entonces, me parece que eso es un avance importante, Jesús, en el tema de seguridad de nuestras carreteras para él, los nuestros amigos, los transportistas de carga pesada.
0: Pues ahí está eh, el tema para que lo tenga pues, eh, en consideración. Y la verdad que es un gran avance porque es impresionante que los camioneros... Que tenían eh, necesidad de usar estas rampas preferían impactarse en otro lado y no en la rampa porque el accidente se multiplicaba exponencialmente el costo de eh, no solo pues eh, dañar la unidad y poner en riesgo la vida sino todo lo que representaba el extraer eh, de esas eh, rampas así que es una, es una buena noticia oigan, en el tema eh, político, ¿cómo se elevaron el tono, el pleito que traen entre Samuel García de Movimiento eh, Ciudadano y el Frente Amplio por México, es decir, PrIPAM eh, prd Samuel García, como antecedente, trae una lucha eh, plena. Eh, Samuel quiere apropiarse del poder eh, judicial en, en, en Nuevo León, particularmente de la Fiscalía de Nuevo León, que Samuel acusa está bajo el mando del Partido Revolucionario Institucional. Además, también señala que el Congreso en el Estado de Nuevo León está en contra de todo lo que proponga eh, Samuel Samuel, es evidente el coqueteo que trae con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo lo ha arropado incluso desde que era eh, candidato y ahora dicen Samuel es el delfín de Andrés Manuel López Obrador para que desde Movimiento Ciudadano se lance la candidatura y con esta candidatura de Movimiento Ciudadano le resten votos al Frente Amplio eh, por México, porque dice ahí está el segmento donde el Frente Amplio por México pues tiene mayor eh, número de votos que es en las clases medias y Samuel le arrebataría eh, votos y parece que Samuel está contento con esta eh, propuesta, pero políticamente se están elevando el tono y esto es lo que le dijo en compañía de los representantes de los tres partidos, eh, Amlito eh, Moreno usó eh, la voz, la elevó de esta manera, y esto es lo que le dijo a Samuel.
2: Es una vergüenza que a su edad no tenga el carácter ni los arrestos para defender la democracia en este país. Y ya le dije a Samuelito que si le hacen falta tamaños para mandar a volar a Morena, nosotros les prestamos un poco si quiere, pero hay que estar del lado de este
0: país. Hay que estar del lado de México. Bueno, pues eso es lo que le dijo el presidente nacional del PRI a Samuel. Había la seña, ¿no? Como que no se atrevió a decirse casi con todas las eh, letras. Pero dijo que le faltaba carácter a Samuel y que si le faltaban, pues que le dijera y que ahí le prestaban. Vamos a pausa y más noticias después del corte. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí...
1: Conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti.
5: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Shipping
0: ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga
3: y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
1: Puerto de Barrio nos hacen llegar este video los vecinos de la Colonia Las Joyas, esto en el puerto de Manzanillo y es que denuncian otra vez caramba, le falla el alumbrado público al Ayuntamiento de Manzanillo en una de las principales vialidades que es sobre el Boulevard Miguel de la Madrid. ¿Sabe cuál es el detalle? Además de la inseguridad de los robos, de los asaltos que se registran en esta zona, pues también ya regresaron a clase los estudiantes de primaria y de secundaria que transitan por esta zona tienen que cruzar esta vialidad sin alumbrado público, pues caramba, imagínense el riesgo que corren estos estudiantes. Ese es el llamado que hacen los vecinos y padres de familia.
8: Hola, buenas noches, ah, para Portales, ahí a quien corresponda, alumbrado, o oh, alumbrado público más que nada, o al ayuntamiento. Vean este problema que tenemos cada rato aquí en el Boulevard Costero, Miguel de la Madrid, en la colonia de Las Goyas, frente al puerto interior. Donde cada rato fallan unas luminarias desde el semáforo hasta donde está la hilería Alaska o la gasolinera que está aquí en las joyas. Hay un paradero aquí enseguida donde era antes el último tren y no hay visibilidad para las gentes que atraviesan o bajan o suben. O personas que vienen por el bulevar por la banqueta, niños, ahorita estudiantes y cómo falla el alumbrado en esa zona. Al entregamos, de favor se atienda este llamado. Muchas gracias.
1: Problema recurrente en el puerto de Manzanillo, la falta de alumbrado público en zonas de alto tránsito vehicular y también en zonas donde, hay que decirlo, eh, pues se registran hechos violentos, hechos delictivos, accidentes, robos, asaltos. Es importante que el Ayuntamiento de Manzanillo pues, ponga principal atención en estas denuncias, que no es, son en otras colonias y no es que cambie de colonia, son en las mismas zonas plenamente identificadas, el llamado a la sensibilidad a servicios públicos.
0: ¿Qué tiene que ver eh, la construcción, que tienen que ver los arquitectos, los ingenieros y otras eh, profesiones con el daño al planeta, pues eh, tiene que ver todo, ¿no? Eh, el concepto holístico, que es eh, donde todo tiene que ver con todo, la, la integración es muy importante, ¿no? Porque la selección de materiales adecuados para la construcción de un edificio, la planeación eh, en el suelo donde se va a construir, que a la hora que vas a construir, no dañes el entorno, ¿no? atalar árboles eh, de manera brutal, utilizar eh, nuevas eh, tecnologías que permitan tener eh, materiales que eh, coadyuven en hacer más llevadero las elevadas temperaturas. Eso es todo lo que tiene que ver y lo han entendido y ahora hay un movimiento que de acuerdo a lo que nos dice el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos José Luis Cortés, es importante que las profesiones que todas en materia eh, se trabajen unidos para que pues eh, se cree un concepto holístico que eleve el nivel de calidad de vida en todo el mundo y en el estado de Colima y reducir el impacto que le estamos causando al mundo.
4: un momento, eh, invitado por la Universidad de Colima, por la Facultad de Arquitectura, con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Colima. Y el motivo de mi visita pues, es venir a platicar sobre cuáles son los grandes paradigmas del futuro de la arquitectura contemporánea y cuáles son los grandes retos para los jóvenes arquitectos en los próximos años. De manera que, eh, en síntesis, lo que a mí me gustaría hacer es Elevar la autoestima de todos los que están estudiando arquitectura, resaltar la importancia de la arquitectura en el mundo contemporáneo que estamos viviendo y el resaltar el hecho de que tenemos que trabajar unidos con las otras profesiones de una manera holística para poder realmente ayudar a elevar el nivel de calidad de vida de todos los habitantes del Estado de Colima y de la Ciudad de Colima con sus dos municipios, el municipio de Colima y el de Villa de Alba. También hablarles sobre cómo visualizamos en la Unión Internacional de Arquitectos los retos de la arquitectura en las próximas décadas. Les comento, la Unión Internacional de Arquitectos se creó en 1948 en la ciudad de Lausanne, en Suiza. Y el motivo por el cual se creó la Unión Internacional de Arquitectos fue se acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial y muchos de los países de Europa habían quedado seriamente dañados Se había perdido mucho del patrimonio edificado y estaban muy angustiados los europeos de qué iban a hacer ante el reto de haber perdido tantas viviendas tantos edificios de patrimonio histórico y entonces hicieron un llamado a los arquitectos preguntado ¿En dónde están los arquitectos? Necesitamos a los arquitectos y es por ello que eh, se juntaron pues, 120 países en el mundo, las diferentes secciones nacionales de arquitectos para apoyar la creación de la Unión Internacional de Arquitectos
1: el bueno, presidente de la Federación de Sindicatos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, Audelino Flores Jurado, señaló pues un cobro indebido, un cobro abusivo, un cobro injusto por parte del Servicio de Administración Tributaria, y es que sabe que les están cobrando cantidades exorbitantes a los jubilados y a los trabajadores de ISR. Por ello señaló, bueno, pues están asesorando con expertos en la materia, con, respect, con expertos en materia fiscal, para ver de qué manera poder afrontar este tema. Pero además también están dialogando con los ayuntamientos para poder llegar a conciliar. Y es que dijo, tampoco a los funcionarios les conviene... Eh, pues este tipo eh, de cobros que se están realizando, porque ellos son los que más ganan a final de cuentas, pero también a los que menos ganamos se, nos está impactando de manera sensible el bolsillo de nuestras familias.
8: Gentes eh, expertas en la cuestión de impuestos, eh, porque han estado tratando de perjudicar a varios compañeros con la cuestión de la deducción de los, del ISR. Este, por el plan de previsión, que incluso estamos detectando que en algunas partes hay este, duplicidad en, el, en la cuestión de las cantidades que se dice que le pagan a los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador, si se supone que ganó en el año tres o cuatrocientos mil pesos, aparece como que le pagaron ochocientos mil pesos y por lo tanto pues el SAT está al pendiente y, y la declaración del trabajador no coincide y vienen las, las requisiciones o las, las multas para los trabajadores. Estamos este, teniendo una práctica con gentes expertas, con despachos expertos en la cuestión de previsión para la, los impuestos y vamos a tener unas reuniones con las autoridades porque aquí van involucrados todos los trabajadores, no nada más los sindicalizados. Eh, es más, este les conviene más a los funcionarios, regidores y empleados de confianza que a los propios sindicalizados. Porque si ustedes podrán ver, el trabajador sindicalizado casi siempre es el que menos salarios tiene. Y los salarios más elevados son los que llevan más riesgo en la cuestión de los impuestos.
0: Bueno, pues el líder sindical del Ayuntamiento de Colima insiste que a la alcaldesa de la capital, hasta al mal aconsejando hombre, que ya mejor les pague el audio que salió a su favor porque luego le va a salir más caldo más caro el caldo que las albóndigas esto dice el líder del sindicato
7: eh, Fue tema a discutir el día de hoy con el presidente de la Federación Audelino Flores eh, la situación que estamos viviendo eh, afortunadamente pues no ha terminado esto en un rompimiento, pero eh, a final de cuentas eh, nosotros hemos visto que los colaboradores de la presidenta no, no la ayudan, no la ayudan mucho, y quienes la ayudan, pues eh, en el primer descuido que tienen, pues hay gente que se encarga de echar a perder todos los avances que hemos tenido. Tenemos en espera con la presidenta ya muchísimos días, eh, en espera de una reunión, de hecho hace casi ocho días ella me confirma que nos vamos a reunir y no nos hemos reunido. Recibí una invitación que yo considero engañosa en el sentido de una comida con la presidenta municipal, que resultó ser un holgorio ahí con una comida que le hicieron a Juan Pablo Escobar enao y eso fue de mucha molestia para el comité ejecutivo, para el comité de vigilancia, para su servidor, porque esperábamos una reunión por lo menos breve con la presidenta municipal y tocar temas tan importantes como las plazas, bases, sindicalizaciones, antigüedades, y desde luego, todo el trabajo que hemos venido haciendo para poder lograr un acuerdo de pago de los laudos que ha emitido el Tribunal de Arbitraje de Escalafón en favor de los trabajadores y en el cual pues está por resolverse el amparo que seguramente van a perder y que después va a ser más dificultoso eh, que podamos llegar a un acuerdo eh, y nosotros hemos estado en la búsqueda también de no lesionar eh, de manera grave las finanzas eh, públicas municipales eh, hemos buscado y eh, privilegiado los servicios públicos que el presupuesto alcance para las pequeñas obras, para los servicios públicos y sobre todo para poder generar los servicios públicos que carece ya de patrimonio propio, ya son puros camiones rentados y únicamente cuatro o cinco camiones con los que se está contando de manera eh, propia en el ayuntamiento y esto es grave para nosotros porque estamos prácticamente a un año y un mes o a un año y medio a un año, perdón, y, un, y, y 15 días de, de que termine la administración de Margarita Moreno, y los resultados que ella prometió desde el mes de enero, en el 50 aniversario, no se han visto llegar para la clase trabajadora. Y esto nos preocupa mucho, y, y le hemos estado pidiendo una reunión, eh, hay molestias, sí, hay crítica fuerte, sana, pero fuerte, contra las acciones del gobierno municipal, pero más que nada... Eh, una molestia por la falta o por la ausencia de una reunión con la presidenta municipal a la que esconden y esconden y esconden sus colaboradores y no hay forma de que la podamos ver y no hay confianza para verla en su despacho porque hay demasiados ojos, demasiados oídos y tergiversan al final las reuniones que tenemos con ella. Y,
1: bueno, pues hoy, hoy, hoy es la gran noche, la gran noche de los mexicanos, no se pierda la celebración que ha preparado el gobierno del estado, el día de hoy, ahí en la capital, estará en el concierto Shaila Durkal, para que lo pueda vivir y convivir en familia, será a partir de las 7 de la tarde. La presentación es la de Shaila Durcal, ahí podrá eh, usted cenar antojitos, música en vivo y desde luego el tradicional grito de independencia a cargo de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Es importante que cuando acuda usted a este espacio en el Centro Histórico de Colima, pues lo haga, ya sabe, no, no llevando objetos punzocortantes tratando de no llevar tampoco hebillas pues puntiagudas y ese tipo de situaciones para eh, garantizar la seguridad de los asistentes y evítese pasar malos ratos. Si se va a divertir, hágalo con responsabilidad porque también se busca que sea un evento familiar. Y desde luego también tenemos la invitación de la alcaldesa del municipio de Coquimatlán, Leonor, eh, que pues bueno, doña Leo informó a través de sus redes sociales. Que va a traer a un grupazo, la verdad, los dueños del sol. ¡Qué bárbaro! A ver, don Pedro, póngase el anuncio de la alcaldesa, doña Leo.
5: Amigos y amigas de Coquimatlán y del Estado, les habla su amiga Leonora Alcaraz para hacerles una atenta y cordial invitación para que nos acompañen a dar el grito de independencia en nuestro municipio. Estaremos esperándolos a partir de las 9 de la noche este próximo 15 de septiembre para dar el grito de independencia y los invitamos porque va a venir el grupo Los Dueños del Sol a amenizar esta noche mexicana, este gran baile de noche mexicana totalmente gratis para todas y todos ustedes. Los invitamos.
1: Bueno, pues, éxitos como Lagrimillas Tontas, también como la de Veneno, Dulce Veneno, ahí podrá usted disfrutar en familia. No, de leer, no de, se, bueno, se, se de, se te reto. está saliendo lo de... <ríe>
0: Bueno, acá tenemos dos fans de Los Dueños del Sol, ¿no? El, no. el productor adjunto, Don Pedro Ramírez y Julio César González. Oye, pues vaya y disfruta el grito, ¿qué onda? La
1: última y nos vamos, y es que de acuerdo a lo que informa la gobernadora Indira Vizcaíno Silva a través de sus redes sociales, bueno, pues hay, hay, un, hay una convivencia que se está sorteando con Shaila Durkal. Sigue los pasos de esta dinámica y cumple tu sueño de conocerla y convivir con ella. Uno, comenta la publicación que hace la gobernadora Indira Vizcaíno Silva en sus redes sociales, Dice, eh, tres cosas más importantes que te hagan sentir de México con orgullo. Dos, pídele a tus amigos, amigos y familiares que reaccionen a tu comentario. Tienen desde el momento de la publicación hasta el viernes 15 de septiembre a las 12 de la noche. Tres, las cinco personas que tengan los comentarios con más reacciones, se ganarán la convivencia con Shaila Durkal. Mucho éxito y sobre todo, pues, a celebrar las fiestas patrias con responsabilidad.
0: Señoras y señores, con eso despedimos el informativo en este fin de semana, es fin de semana de fiesta para todo el territorio nacional fin de independencia gracias a nombre de todo el equipo yo le agradezco a nombre de eh, Pedro Ramírez en la producción adjunta, Alejandro González eh, Pulga gracias eh, a Hugo Nando, Ulises Quiñones en la producción general y a mi compañero de fórmula y conducción Julio César González, que viva México Don Julio.
1: Que viva México y que viva sobre todo la paz, la tranquilidad y que esta noche sea de armonía, de sana convivencia, sin excesos y de disfrute familiar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos sintonizamos el lunes 9 de la mañana.
0: Disfrute, disfrute su fin de semana de Grito de Independencia y el lunes puntuales a través de origen informativo. Extraordinarias festividades.
7: ¿Qué se necesita para